0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jean-Baptiste Sceau, directeur des opérations pour l'Europe du Sud chez Sourcemap. Vous verrez comment le logiciel de cartographie de la chaîne d'approvisionnement accompagne les entreprises, notamment sur la nouvelle réglementation du Green Deal européen. Pour notre Zoom, on parlera mobilité décarbonée, notamment en milieu rural, avec le train léger, autonome, à hydrogène de TaxiRail, projet soutenu par l'ADEME. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Send to Green qui veut reverdir les déserts. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Jean-Baptiste Sceau, bienvenue. Bonjour Thomas-Hugues, merci. Vous êtes donc le directeur des opérations pour l'Europe du Sud chez euh, SourceMap. On va présenter euh, SourceMap, votre métier c'est de cartographier logistique
1: et matières premières. Expliquez-moi, expliquez-nous. Absolument, SourceMap est une euh, entreprise qui a été créée il y a 10 ans, d'ailleurs par un franco-italien, mmh. Leonardo Bonanni. À l'époque, au MIT, mmh. c'est une entreprise qui fait essentiellement deux choses. Elle permet aux entreprises d'identifier l'ensemble des fournisseurs qui se trouvent tout au long de leur chaîne de valeur, mmh. jusqu'au champ, jusqu'à la mine. Mmh. Et une fois que cet exercice a été fait, de pouvoir tracer soit les composants, soit les matières premières qu'elles vont utiliser pour produire des marchandises qu'elles vont vendre. Mmh. Euh,
0: Créer au MIT, ça veut dire qu'il y a eu une, une phase de recherche et développement euh, importante avant d'arriver euh, voilà, euh, euh, au modèle économique, et on, on va en reparler après, à,
1: à, à l'état de, de croissance et de développement de l'entreprise aujourd'hui Absolument, il y a dix ans, personne ne s'intéressait aux chaînes de valeur, oui. euh, et euh, personne n'était prêt, si vous voulez, à financer ce genre de recherche. C'est donc le mmh. MIT qui, à l'époque, a dit « nous, ça nous intéresse oui. ». Au moment où il y a eu Fukushima, à l'époque, en fait, euh, personne ne, ne, ne s'est rendu compte, mais il y avait dans l'automobile euh, un seul producteur qui, euh, au Japon, mmh. faisait un composant qui permettait à tous les moteurs de pouvoir euh, démarrer. Le jour où il y a eu Fukushima ce producteur n'a pas pu faire son composant et l'ensemble de l'industrie automobile a été arrêté. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur Qu'est-ce qui peut faire qu'une chaîne de valeur soit mmh. bloquée Et alors, ce qui, moi j'ai appris un chiffre
0: très étonnant en préparant l'émission, c'est le, le nombre de, de fournisseurs en moyenne
1: de vos clients. Ouais. Ça, ça se chiffre en milliers, et encore, je suis, je suis modeste. et Une dizaine de milliers. Ouais. Effectivement, alors ça va dépendre du secteur, Bien sûr. parce que le secteur de l'agriculture n'est pas le même que celui du textile, mmh. n'est pas celui de l'automobile. Mais, en général, une entreprise, elle connaît ses fournisseurs de rang 1. Ouais. Parfois, ceux de rang 2. Mais, en fait, elle n'a généralement aucune vue sur la profondeur de sa chaîne de valeur. Ouais. Et, effectivement, on peut découvrir jusqu'à 10 000 fournisseurs mmh. pour un produit, pour une entreprise.
0: Ouais. Avec, évidemment, des questions de conformité, de compliance. On va... Absolument. On va en parler euh, en, ensemble. Euh, C'est quoi, euh, map aujourd'hui Vous en avez tout de votre développement.
1: C'est une entreprise qui a donc 12 ans. Mmh. Il y a une centaine de personnes qui y travaillent. Mmh. Euh, deux tiers aux états unis Depuis un an et demi, nous sommes basés en Europe, mmh. à Paris. Mmh. Et nous avons une équipe d'une de, vingtaine d'experts, de, notamment de spécialistes en différentes verticales. Ça veut dire des, des spécialistes en agroalimentaire, des ouais. ingénieurs, euh, des spécialistes du textile euh, et des spécialistes de l'automobile. Ouais. Alors, on va rentrer
0: dans les enjeux de décarbonation. Qui sont vos clients et et depuis quand ont-ils pris conscience que, justement, ce que vous proposiez pouvait leur permettre d'améliorer leur bilan carbone
1: Nos clients, ce sont des entreprises internationales, mmh. européennes ou américaines, ouais. qui ont une activité globale. Ouais. Donc des gens qui ne vont pas seulement opérer dans leur pays ou dans leur région, mais à l'international. On parle de grands groupes, historiquement, on a travaillé avec Mars, avec Ferrero, pour mmh. euh, justement en agroalimentaire, aller cartographier ensemble des fermes qui se trouvent dans leur chaîne de valeur par exemple pour le cacao, mmh. pour les noisettes. Mmh. On fait la même chose dans le textile euh, avec des grands groupes de luxe, avec des marques internationales, par exemple de marques de marque premium. Mm -hmm. Et euh, ces entreprises aujourd'hui, euh, elles se trouvent à un, à un moment très particulier parce que les règles euh, qui étaient celles du, du commerce international sont en train de changer, oui. de bouleverser la façon dont on. En parle. Europe, aux États-Unis, partout. Absolument.
0: Ouais. Et notamment avec des enjeux de, de, de décarbonation, avec
1: des impératifs environnementaux qui n'existaient pas auparavant. Il y a des, des, des enjeux de décarbonation, mais en fait, on va bien au-delà de la, de la décarbonation. Euh, aujourd'hui, on regarde mm -hmm. l'impact total. Mm -hmm. Mmh. On peut avoir une entreprise, notamment d'un point de vue environnemental, mmh. mais aussi d'un point de vue social. Bien sûr. Et en fait, SourceMap va permettre aux entreprises mmh. d'identifier l'ensemble des intervenants de la, de sa, de la supply chain. Oui. Une fois que ce travail a été fait, alors on peut faire remonter de la donnée, soit de la donnée de, de décarbonation, mais aussi, par exemple, l'identification de risques, comme le travail forcé, mmh. ou alors la désertification.
0: Ouais. Ça répond aussi à un enjeu de
1: transparence à une, demande, à une demande des clients de vos clients, des consommateurs finaux. Vous avez tout à fait raison. Pendant très longtemps, si vous voulez, les gens ont fait confiance aux entreprises sur la base de leurs déclarations. Mm. Il y avait des labels, il y avait des, des, ce qu'on appelle euh, des, des « des, des green claims mm. ». Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est en train de tomber un petit peu en miettes parce qu'on ne fait plus confiance à ce système. Et donc aujourd'hui, la réglementation va demander aux entreprises d'aller chercher de les données mm. et de, de, de donner des preuves de ce qu'elles euh, avancent dans leur communication auprès des consommateurs ou auprès du régulateur. Ouais. Alors, on va entrer dans le détail de, de
0: ce que vous proposez, en, en s'appuyant d'abord sur le, ce qui se passe en Europe, et ensuite, au, aux États-Unis, la réglementation européenne, le, le, le Green Deal, vous, euh, vous publiez un e-book pour accompagner les entreprises. Exactement. Euh, pourquoi cette démarche et qu'est-ce qui est en train de changer Alors,
1: tout change. Hum. Aujourd'hui, les entreprises, jusqu'à aujourd'hui, les entreprises pouvaient simplement faire une commande à leurs fournisseurs, hum. en gros, se laver les mains et vendre leurs marchandises. Ouais. Euh, vous savez qu'il y a une loi en France qui a été euh, mise en vigueur depuis un an qui s'appelle la loi AGEC mmh. et qui regarde en gros la façon dont on fait les produits, comment ils sont conçus, comment ils sont produits, mmh. et ensuite comment on en parle. Mmh. Et ben en fait c'est la même chose qui se passe au niveau européen avec ce qu'on appelle le Green Deal mmh. et il y a ce qu'on appelle une avalanche de législation qui est en train de, de se mettre en place et en fait les entreprises vont devoir vraiment justifier et regarder au près la façon dont elles, ont, dont elles font toutes ces mmh. toutes ces étapes. Oui. Et,
0: et donc, euh, pour, pour une entreprise, prenons un l'exemple d'une entreprise française de taille mondiale, puisqu'on a bien compris que euh, c'est à ces entreprises que vous vous adressez, et, et qui donc est, soumis, est soumise à des réglementations qui étaient déjà nombreuses et qui sont toutes en train de changer. Donc, euh, c'est quoi C'est un défi qu'elle ne peut pas relever seule, en quelque sorte hein de se en fait, mettre en conformité avec toutes ces réglementations Absolument. c'est oui. des grands groupes, ils ont des services juridiques, ouais. la compliance y connaissent
1: vous voyez ce que je veux dire Absolument, ouais. il y a deux niveaux de, de, mmh. de, de problèmes. Si vous voulez, le premier, c'est comprendre ce que dit la loi. Mmh. Il, y a, il va y avoir une vingtaine de lois, en gros, si on regarde les lois nationales européennes mmh. et, euh, et américaines. Et la deuxième chose, c'est quels sont les outils pour pouvoir le faire mmh. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est sous-jacent à l'ensemble des lois, c'est deux choses. Connaître la supply chain, donc, aller découvrir l'ensemble des intervenants. Et la deuxième chose, c'est la traçabilité. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, découvrir l'ensemble des gens sur leur supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parfois, vous avez des services HA où vous avez deux trois personnes qui mmh. travaillent sur Excel et qui n'ont pas le temps, en plus de leur travail, d'aller identifier l'ensemble des gens de la supply chain et surtout des gens qui ne vont pas leur répondre. Mmh. Donc, SourceMap est là pour les aider à faire cette découverte et à engager les fournisseurs oui. dans, cette, dans cette relation. Oui, ça permet
0: ensuite d'intégrer de de, 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 les enjeux environnementaux ou sociétaux du grand groupe jusqu'au bout de la chaîne de valeur. On peut prendre un exemple, c'est par exemple l'huile de palme. Pour une entreprise qui euh, qui essaye d'éradiquer l'huile de palme, ça peut être très compliqué d'aller tout au tout tout au bout tout au bout tout au bout d'un fournisseur euh, brésilien, par exemple. Exactement.
1: Et vous mettez le doigt vraiment sur un sujet important qui oui. est la façon dont, si vous voulez, la collecte, par exemple, de l'huile de palme, on oui. pourrait parler du coton, du cacao, oui, euh, se fait au, 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 dans la chaîne de valeur. En fait, souvent, le la matière première, elle est elle est, euh, elle est mixée. C'est-à-dire que vous avez des fournisseurs qui se trouvent sur une région spécifique, mmh. sur, euh, par exemple en Amérique du Sud, et l'ensemble de la marchandise, elle va être en fait mélangée. Oui. Tout euh, l'objectif de la Commission européenne aujourd'hui et, et aussi des états unis mmh. c'est de dire, attention, on veut pouvoir tracer chaque fournisseur, on veut, on veut pouvoir l'identifier, mmh. le mettre sur une carte et savoir si ce fournisseur produit une marchandise qui ne sera pas mélangée avec celle de tel autre fournisseur. Pour être certain qu'à aucun moment à aucun moment, il y ait des risques de déforestation ou de travail forcé mm. dans un produit qui va être vendu mm. en Europe. Et par conséquent, si vous utilisez de l'huile de palme qui est mélangée, mm. vous ne pouvez pas le savoir. Mm.
0: Mais alors, je, je, comment ça marchait avant
1: Avant, un système de cartographie comme le vôtre Alors avant, il n'y avait pas de système de cartographie. Mm. Vous, 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 vous rentrez en contact avec votre fournisseur d'huile de palme, mm. qui était généralement un grossiste, mm. peut-être européen, peut-être mm. même brésilien. Je dis le brésilien, mais ça peut ouais. être n'importe quel ouais, pays. Ouais, Et vous ne lui posiez pas la question de savoir effectivement d'où venait cette huile, et surtout, oui. vous ne lui posiez pas la question de savoir s'il était au courant de l'impact oui. que cette collecte avait.
0: Et alors, je reviens à la base, j'aurais pu commencer par là, euh,
1: ces informations, comment vous les récupérez, en fait Alors, on les récupère parce que d'abord, on crée, si vous voulez, au sein d'une chaîne de valeur, oui. une sorte de de social network de, 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 euh, qui permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de se connecter à la plateforme. Donc chacun va être identifié sur la plateforme mmh. et à chaque moment de la transaction par exemple d'une tonne de coton ou de mmh. cacao on va rentrer les informations qui sont spécifiques à ce lot donc on va dire tel lot vendu à tel moment, à telle personne mmh. et donc ce sera en entrant et en sortant et vous allez pouvoir faire des connexions jusqu'à votre produit final. Oui. Et ça, par exemple, on appelle ça la chain of custody, mmh. c'est ce que demandent les états unis Si, par exemple, vous avez un conteneur de marchandises qui arrive à la douane, ils vont vous dire, prouvez-moi qu'à aucun moment, la marchandise qui rentre dans ce pays mmh. n'est passée par telle ou telle région du monde, et notamment, en l'occurrence, du euh, Xinjiang, puisque aux États-Unis, vous savez, la loi est spécifique au travail forcé des Ouïghours.
0: Oui, alors il y a une loi, effectivement, une, une loi vraiment là-dessus, qui est passée, je crois, un, il y a un peu plus d'un an, c'était en juin Exactement. 2022, mmh. euh, contre le travail forcé des Ouïghours. Donc là, on est sur... Une, une population, une région du monde, euh, on peut faire le bilan un an après Qu'est-ce que ça a donné comme, euh, comme effet
1: C'est à la fois très euh, efficace, si vous voulez, oui. euh, comme approche celle des états unis puisqu'elle mm -hmm. est d'abord dirigée contre un pays, une région, mm -hmm. et surtout, elle a décidé tout de suite de saisir des marchandises et de les garder au port. Oui. Donc on a plus d'un milliard de marchandises aujourd'hui qui, euh, qui est détenue par, par la douane américaine. Un milliard en valeur, un milliard de dollars ah, en valeur. Excusez-moi, en valeur. Ah. Et des entreprises à qui on demande de donner des preuves. Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème de ces entreprises, c'est qu'elles n'ont pas forcément eu euh, l'opportunité d'aller collecter ces données. Mm. Et elles viennent nous voir, elles nous disent « comment je fais ?» Et on vous dit ben, « c'est très simple, vous allez faire en deux étapes, vous allez d'abord découvrir votre supply chain, on peut vous aider à le faire, et la deuxième chose, vous allez tracer mm. l'ensemble des lots qui rentrent dans votre marchandise. Ouais. » L'Europe n'a pas la même approche, vous savez qu'en Europe, on n'a pas le droit d'avoir une approche qui est spécifiquement mm. euh, dirigée vers un pays, euh, et donc ces problématiques qui sont les mêmes, la déforestation et le travail forcé, mmh. elle, est, euh, elle est appliquée à l'ensemble des matériaux sur l'ensemble de la production mondiale. Mmh. C'est peut-être un peu moins efficace Alors, ça peut être moins efficace, mmh. mais en même temps, ça veut dire que euh, l'ensemble des bonnes pratiques va être mise en place mmh. par l'ensemble des entreprises sur l'ensemble des chaînes de valeur. Mmh.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Saut et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On Merci passe à, au zoom de cette émission, la mobilité décarbonée au programme. C'est le zoom de ce Smart Impact et j'accueille Régis Coat. Bonjour. Bonjour thomas Huck. Bienvenue, vous êtes le Merci. président fondateur de Taxi Rail. Votre ambition, rien de moins, c'est de réinventer le train. Expliquez-moi.
2: Alors TaxiRail est un système euh, ferroviaire très innovant, ouais. composé de modules très légers, dont le but est de complètement changer le paradigme ferroviaire, ouais. qui est basé sur un système qui est très lourd, très rigide, mmh. et nous on apporte de la souplesse, de la flexibilité également, euh, ainsi qu'une masse très réduite. Mmh. Nous sommes sur des modules très compacts, qui font euh, 6 mètres de long, ouais. qui embarquent euh, 40 voyageurs, 16 places assises, 2 mmh. emplacements euh, PMR, mmh. pour... Les heures de pointe, hein, on peut jumeler, mais sans les attacher, jusqu'à trois modules, ce qui nous donne une capacité maximale théorique ouais. de 120 places, qui est tout mmh. à fait concurrentielle avec un TER classique. Mmh. D'accord, et donc c'est un train léger, vous avez dit,
0: autonome et à hydrogène. Alors on va, on va rentrer un peu dans le détail. Euh, le côté autonome euh, et puis la propulsion hydrogène, pourquoi ce choix
2: alors, le côté autonome, c'était en fait une, une obligation pour nous. Mmh. Bon, déjà, il y a une pénurie de chauffeurs de train en France. Et deuxièmement, si on veut avoir un service qui soit à coût maîtrisé pour la collectivité et mmh. qui soit utile pour le voyageur, mmh. c'est dans ces deux objectifs que nous travaillons, il fallait passer par l'autonomie. Par exemple, aux heures de pointe, nous allons avoir un fonctionnement assez classique, on va dire, avec un cadencement. En mmh. revanche, aux heures creuses, c'est du transport à la demande. C'est-à-dire qu'avec votre application smartphone ouais. ou une en langarde vous allez pouvoir appeler votre taxi-rail mmh. qui viendra à votre rencontre. Okay. Il faut vraiment avoir en tête l'image de l'ascenseur. C'est un ascenseur horizontal okay. que vous appellerez et mmh. qui après s'arrêtera autant de fois que nécessaire pour laisser ouais. monter ou descendre d'autres voyageurs. voyageurs. Pourquoi l'hydrogène L'hydrogène, le choix de l'hydrogène euh, remonte en fait à une, à une nécessité d'exploitation. Mmh. Si on veut rester dans une logique d'exploitation frugale, enfin dite frugale, mmh. l'écosystème est complexe et on ne va pas faire d'économie stricto sensu mmh. euh, en ne mettant pas de chauffeur. Ça, c'était pas notre volonté. Oui. Euh, maintenant, il faut qu'on ait tout un ensemble, un écosystème qui soit également frugal. Oui. Si on veut fonctionner avec une solution uniquement électrique, il y a deux solutions. C'est soit mettre des caténaires, ce qui est très coûteux, il y a un impact de visuel. Quand oui. je dis très coûteux, c'est à l'installation et à la maintenance. Oui. Et si on veut faire de, de la recharge au cours de la ligne, bah ça oui. veut dire qu'il faut mettre en place ces infrastructures de recharge qui sont, c'est du courant fort mmh. donc il y a un coût d'installation il y a un coût de maintenance, il peut y avoir des coûts induits, c'est arrivé en Allemagne où un train à batterie qui devait être rechargé, mettait en blackout le village d'à côté, donc il a fallu installer en fait un, un, un système de, de batterie, ça ne fait
0: pas aimer le train si, <rire> si ça met en blackout le village d'à côté et donc, donc vous, quand, quand vous choisissez l'hydrogène, alors parce que l'hydrogène il peut être sous différentes formes, etc c'est quoi, c'est du carburant, c'est du carburant liquide, c'est des, des batteries, c'est des
2: piles à combustible, parce que moi, je m'y perds un peu dans l'hydrogène. Alors, en ce qui concerne Taxi Rail, nous sommes sur une logique d'hybridation électrique hydrogène. Oui. C'est-à-dire que nous sommes sur un véhicule électrique mmh. avec un parc batterie conséquent. c'est oui. pas juste une petite batterie tampon. Un... Et une pile à combustible... Qui va maintenir la charge de ses batteries, okay. ce qui va permettre au taxi rail pendant toute sa plage d'utilisation de ne pas avoir de recharge intermédiaire qui serait euh, euh, qui compliquerait l'exploitation. Enfin, Alors
0: bon, on a bien compris ce que c'était. Il fallait prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment innovant. Maintenant, euh, la question c'est où et, et, et pourquoi, c'est-à-dire que à, à quel endroit sur notre territoire il y a
2: besoin d'un service comme le vôtre. Alors, il y a besoin d'un service comme TaxiRide dans l'ensemble des zones rurales et périurbaines. Ouais. On a la chance, en France, d'avoir un formidable réseau qui est hérité du 19e siècle, mmh. mais qui est tombé euh, parfois un peu en déshérence, mmh. et dans certaines zones, c'est un euphémisme de le dire. Donc, on est sur un, sur un potentiel de 200 à 300 lignes en France. Sur ces 200 à 300 lignes, il y en a 70 à 90 qui seraient particulièrement pertinentes mmh. pour un service comme euh, taxi rail et ça concerne l'ensemble des, des régions françaises. Et
0: alors vous venez en concurrence avec quoi Avec la voiture individuelle Avec l'autocar
2: le, le, Avec euh, les, les trains euh, tels qu'ils existent aujourd'hui on, on apporte un, un service, en fait, qui, qui est complémentaire. Oui. Euh, nous, notre, euh, notre raison d'être, hein, c'est de réussir à rendre, euh, je dirais, rentable, ou au moins soutenable économiquement oui. pour la collectivité, oui. euh, des lignes avec un potentiel voyageur qui est relativement faible. Maintenant, relativement faible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voyageurs. Oui. Et il faut faire des choses pour ces personnes. Il y a une renchérissement du coût des transports, okay. du coût du carburant. Oui. Euh, la, la vignette Critère 2 qui va être mise euh, en place au 1er janvier 2025. Avec les, les zones à faible émission. Exactement. Euh, Et il ne faut ville. pas, comme dirait un ami à moi, mmh. que ça devienne des zones de forte exclusion. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on, on apporte un service pour la mobilité pour tous mmh. dans, les, dans les zones rurales, mmh. avec euh, l'avantage du transport à la demande. Mmh. C'est-à-dire que, euh, un, vous, vous citiez l'exemple du, du CAR, oui. les horaires ne conviennent pas nécessairement besoin des lycéens pour aller étudier euh, finalement relativement tôt mmh. ou des actifs qui vont euh, peut-être finir leur journée à, à 20h, 21h. Mmh. Et là, on leur apporte la garantie d'avoir un système de transport qui pourra mmh. les ramener chez eux.
0: Effectivement, le, le nom dit bien euh, l'usage qui pourra en être fait, Taxi Rail. Est, on, on est dans, un, dans, dans une utilisation à la, à la demande. Alors, j'ai plein de questions parce que je trouve ça fascinant. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer un réseau de voies ferrées Dédié, ou est-ce qu'on utilise euh, le réseau existant Alors, on utilise le réseau
2: existant. D'accord. Euh, on a juste euh, une région qui nous a sollicité pour la création, euh, avec Nilo, d'une mmh. ligne. Mais dans la majorité des cas, on reprend des lignes existantes. Qui sont
0: plus utilisées ou sous-utilisées par la SNCF
2: Ce sont ces deux cas, oui. exactement. Soit euh, plus utilisées du tout. D'accord. Euh, soit entre guillemets, mal utilisés ou au mm. moins avec un, un service qui n'est pas pertinent par rapport aux attentes des voyageurs. Mm. Euh, qui sont vos clients Les collectivités locales, d'abord Alors Par défaut, ce sont les collectivités, tout à fait. Mm. Donc, les régions qui sont euh, autorités organisatrices des mobilités. Euh, maintenant, il peut y avoir, euh, ça, c'était la, la loi Lhomme qui a un mm. peu fait évoluer les choses à ce niveau-là. Ça peut être une communauté d'agglos, par exemple, hein, sûr. Qui, qui deviendrait, dans ce cas, notre client. Ça mm. peut être les exploitants, qui pourraient euh, acheter les modules et services euh, oui. directement, ou les loueurs de trains.
0: L'ADEME soutient euh, votre projet, le projet TaxiRail. C'est un moment important, une étape importante ce soutien
2: C'était une étape euh, indispensable. Mm -hmm. Déjà pour asseoir la crédibilité du projet, oui. et ensuite parce que l'ADEME apporte une, une partie conséquente hein, du financement. Quelle partie Ça à représente peu, quoi À peu près 50% oui, du montant global du projet. Donc le projet... Est-ce qu'on peut dire que le projet n'aurait pas vu le jour si
0: l'ADEME l'avait pas soutenu
2: On peut le dire, mais euh, au-delà de l'aspect financier, c'est la marque qu'un qu organisme de l'État oui. apporte de la considération et trouve de la crédibilité oui. au projet que nous avons développé. Oui, et, et
0: surtout avec, avec, en, en plein dans les enjeux de transformation environnementale, parce que c'est ce, ce que promeut l'ADEME. Donc vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui Vous l'avez testé, le taxi-rail euh, On en est où
2: L'expérimentation commencera donc, à Port-Jérôme-sur-Seine, en Normandie, début d'année prochaine, oui. sur une voie d'essai qui est mise à notre disposition. Mmh. Euh, les, les autres objectifs, c'est une mise en service euh, Commercial Courant 2026. Mise en service commercial courant 2026. Il y a l'ADEME comme
0: partenaire. Quelles qu autres bonnes fées entre guillemets, se sont penchées sur le projet euh, Taxi Rail
2: Alors, on a une équipe qui est euh, une très très bonne équipe, oui. euh, composée de personnes issues euh, déjà du ferroviaire, oui. mais également d'autres domaines d'activité, que ce soit le, le, le nautisme, l'aéronautique euh, et, et l'automobile. Et nous avons constitué un, une équipe, un, un consortium, qui est constitué de, de sociétés qui sont euh, expertes dans, dans leur domaine. Hein. Mm. Mais pas tout dans le ferroviaire. On a fait du croisement de filières. On est allé ah, chercher est des acteurs de l'automobile. Donc on a quelle exemple. filière On a le rail, forcément On a le rail. L'automobile Le composite. Ouais. Donc là, aéronautique ou, ou nautisme ouais. suivant euh, comment on veut voir les choses. Pour hein. que les modules soient quoi, les plus légers possibles Oui. Ouais. Oui, on est à 12 tonnes en charge. Hein. Donc ça fait 6 tonnes à l'essieu. Ouais. Parce qu'il y, y a un enjeu sur le ferroviaire, c'est qu'en fait, plus un train est lourd, plus il va se liciter citer la voie, sur, surtout dans les courbes. Ouais. Et donc, euh, la nécessité de l'allègement mmh. pour ne pas avoir une maintenance des rails coûteuses était absolument indispensable. Mmh. Donc, il y a, on a dit
0: automobile, euh, rail, composite, il y a d'autres secteurs comme ça que vous avez euh, sollicité euh... que, Parce que quand vous dites on va avoir une appli, est, on, est, on est dans le monde des nouvelles mobilités aussi
2: Exactement. Ouais. Il y a les parties euh, télécom, bien ouais. entendu. Mmh. Euh, je ne vais pas dire intelligence artificielle, parce que ça fait un peu tarte à la crème euh, maintenant. Oui, Et mais bon, un enfin, domaine bon, euh, assez, autant s'en servir assez quand, mais... quand, quand c'est utile. Quoi. Ouais. Mais, mais on est sur un système euh, ouais. intelligent, ouais. Euh, souple. D Dernière question, est-ce que vous avez eu
0: du mal à convaincre Parce que c'est un projet quand même novateur, disruptif pour employer un mot qui n'est plus à la mode. Euh, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre
2: Énormément, oui. Énormément. Mais euh, justement, bah, c'est le, euh, le propre des, des innovations de, de rupture. Mmh. Et puis, euh, comme disent les Américains, ce sont les pionniers qui prennent les flèches. Et ben voilà, vous avez pris quelques flèches, on l'a compris. Merci beaucoup, Régis
0: Coat. Et bon vent à votre euh, taxi-rail, même s'il ne fonctionne pas à voile. Voilà, c'est le l'heure de Thomas. notre euh, rubrique Startup. On part dans le désert. Reverdir le désert. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier de Carcouette, bonjour. bonjour Bienvenue, moi. vous êtes le cofondateur de Send to Green, euh, créé en avril 2022 avec euh, Wissal Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée C'est quoi l'idée le, le, de départ, dites-moi
3: Effectivement, donc avec une idée assez simple, qui est celle de lutter contre la désertification. Ouais. Alors pourquoi Parce qu'il euh, y a déjà plusieurs années de ça, on est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit mmh. à petit, nous fait perdre... Euh, à l'humanité, entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors, 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça, oui. ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de un ou deux terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes. Okay. Donc c'est assez colossal, en fait. Et euh, nous, on s'est dit que... Euh, au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là.
0: Oui, parce que y a, y a, vous l'avez dit, double enjeu, l'alimentaire, mais aussi ce, 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 sont, ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi euh, à, à chaque fois que le désert avance.
3: C'est exactement ça, en oui. fait. Euh, tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez oui. l'imaginer. Mais euh, la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts nos, nos doivent être protégées, nos terres oui. agricoles disparaissent avec cette désertification. Oui. Et donc nous, on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, oui. ben, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides, qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme d'agriculture, et donc de réintégrer ces terres arides pardon, dans le paradigme de l'agriculture mondiale.
0: Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau Exactement. Évidemment, par définition. Donc comment vous faites C'est quoi le principe ça,
3: Alors nous, on a donc, travaillé pendant trois ans mmh. pour essayer de mettre en place une, une solution en trois temps mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau, euh, donc d'eau de mer ou d'eau saumâtre, mmh. L'eau saumâtre étant une eau qui a une certaine salinité euh, comprise dans les sols mmh. et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc c'est là où, dans le désert, ça devient intéressant mmh. puisque ce dessalement... Va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols.
0: Mais donc ça veut dire. Non, pas forcément, puisqu'il y a les osomates, il ne faut pas forcément être à proximité d'une de, de, côte pour. Non, pour alors que ça on
3: n'est pas obligé d'être en proche-proche littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi Puisque. Euh, alors des poches d'eau il y en a un peu partout. Mmh. En revanche, on s'attarde beaucoup à euh, la régénération des nappes, au renouvellement des nappes, mmh. puisque aujourd'hui, l'eau salée euh, de la mer est considérée comme une ressource euh, infinie. En revanche, l'eau salée saumâtre est, est forcément plus finie, donc mmh. elle se renouvelle à un certain rythme. Et on pense que aujourd'hui, c'est pas pardon, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée que demain elle ne le sera pas. Mmh. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait que, en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes mmh. au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Mmh. Euh, pourquoi Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement.
0: D'accord. Alors vous vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, où sont situées vos premières plantations Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve Vous plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face à, aux conditions désertiques
3: Exactement. Alors, euh, effe effectivement, aujourd'hui, on est présent au Maroc. Mmh. puisque euh, Donc, on est une start-up franco-marocaine mmh. euh, et on déploie aujourd'hui à, à plus grande échelle dans la région euh, de laquelle est originaire Wissal Ben Moussa, mmh. euh, puisque Wissal a, a un passé de de culture du désert assez riche, c'est quelqu'un de très très doué là-dessus donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise mais effectivement, euh, quelle culture fait-on Alors, euh, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait euh, beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels, or pas du tout mm -hmm. c'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme et qui, euh, d'ailleurs pour les plus anciens ont plus de 7000 ans, qui se trouvent en Arabie Saoudite mm -hmm. et en fait ces oasis-là ils fonctionnent sur un principe euh, qui aujourd'hui euh, redevient de mode, qui est l'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant, en fait, de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service et, in fine, permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient.
0: Et on va terminer, il nous reste une minute. Vous avez annoncé en, en février dernier une levée de fonds d'un million de dollars. Euh, euh, la stratégie, c'est quoi C'est de démultiplier évidemment euh, euh, des, des, des plantations. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de, cette, de cet argent
3: Effectivement, donc on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre trois choses. Mmh. La première, c'est de mettre en place un, un prototype industriel de démonstration mmh. qui permettra d'être une base de réflexion pour la suite. Mmh. La deuxième, c'est de continuer euh, bien sûr à faire de la recherche et du développement puisqu'il y a tout un aspect de régénération des sol qui est très important, et aussi de recyclage du, du, du déchets, pardon, du dessalement. Ouais. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors, pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, mmh. puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. Mmh. L'idée étant de d'utiliser en fait ces grands projets pour euh, bah, recréer ces oasis à très très grande échelle.
0: Merci beaucoup Gauthier de Carquette et bon vent. Hein. Merci à vous. Euh, send to green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut